0: Так, давайте, давайте. У нас вопросы с прошлого раза.
1: Может ли человек восстановиться в практике, в практике после оскорблений преданных? Если ошибка осознанная, извинения по мере сил принесены. Как начать практику с нуля?
2: Не, не с нуля. Конечно. В в писаниях есть история с Амбаришем Махараджем и Дурвасой Муни, который э, возмутился тем, что царь Амбариша так был поглощен своей практикой, что не обратил внимания на этого йога-мистика. И тот тот его проклял, какого-то демона наслал нам Бориша, Махараджа. И Господь защитил своего преданного с помощью своего оружия, Все, все сжигающего колеса, огненного колеса, чакры. И Амбариша, и Дурвас пытался на всех ярусах бытия найти спасение, и даже обратился к самому Всевышнему. Всевышний сказал, попроси прощения у того, кого ты обидел. И Дурвас так и поступил, а Амбариша... Удивился, что, что его кто-то обидел. Преданный он не замечает этого. Но если преданный не замечает оскорбления, а, но если человек чувствует, что он кого-то обидел, то он просто приносит извинения и продолжает дальше. Вообще, признание ошибки – это признак зрелости. Зрелости вообще, ну и в частности, в в йоге, в бхакти-йоге это признак зрелости. Когда ты признаешь ошибку, это это значит, что ты открываешь себе пространство для улучшения. Человек, который не признает своих огрехов, ошибок, заблуждений, а полагает, что он совершенен. Ну, тот, кто не считает, что он ошибается, не не вообще, как принято, а конкретно. Потому что просто признать э, в общем, что я могу ошибаться, это легко. Когда спрашиваешь а конкретно в чем ты ошибаешься, вот конкретно, здесь уже э, обычный человек не допускает такого, э, что где-то конкретно он ошибается. В целом, да, вот, а в каждом конкретном случае я прав, вот. и признание своей неправоты в чем-то дает возможность улучшить себя дает возможность совершенства, совершенствования далее. Но это признак зрелости. Дети, они не признают своих ошибок. Они считают, что весь мир вращается вокруг них, и все им обязаны, раз, раз вы обо мне заботитесь, значит, вы мне обязаны. И многие из нас и вырастают с таким убеждением. И в жизни тоже мы считаем, что мы мы не ошибаемся. Ну, Мы можем декларировать, можем признавать общее, конечно, что мы мы можем ошибаться, но в глубине, если мы считаем, что мы правы в наших наших неудач виноваты другие это признак незрелости сознания признак такого детского менталитета такого перекладывание вину на других то же самое в преданном служении если преданный не имеет в себе силы признать свою ошибку, свою, признать то, что он кому-то нанес обиду, то это признак совсем зачаточного преданного служения. Такая душа в самом начале, в начале пути находится. И только пройдя определенный путь, набрав определенный опыт с сукрития, таких благих достоинств преданный начинает понимать, что он ошибается, и чем больше он продвигается, он понимает, что он везде может ошибаться, во всем ошибаться, и только милостью свыше, милостью Всевышнего, милостью Вайшнавов он удерживается в, 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 в сообществе преданных. Есть еще вопросы? — практика начинает? — Нет, нет. Это ему дает возможность дальше продвигаться. Предное служение никогда не начинается с нуля. Кришну в Бхагавадгите обещает, что а, преданный всегда после того, как оступился, он потом начинает с того же самого места, на котором оступился. Есть
1: еще такой угу. крик о помощи.
2: Угу.
1: Ну хорошо, я прохожу реабилитацию от наркотиков в христианском центре. Как не быть, если нужно
0: находиться сейчас в этом сообществе? Но
2: я стою с Кришной, моя Ну, замечательно, вы ответили на свой вопрос. В вайшнавском сообществе вам не помогут с реабилитацией от наркотиков. Вайшнава, ну, нет такой возможности, и вайшнавы, собственно, этим не занимаются. Вайшнавы не занимаются гуманитарной деятельностью для этого есть специальные организации, специальные сообщества добрых людей. Я сейчас говорю без сарказма, без кавычек. Если под под Кришной вы понимаете то высшее начало, которое находится над Богом-творцом, Богом-справедливым, Богом-спасителем, то это замечательно. Избавляйтесь от этой зависимости пагубной. Кришна говорит, что если душа делает не один шаг Навстречу. я делаю 10 шагов навстречу. То есть вы... пришну вы, <coughs> говорит, что самое лучшее, если душа все время думает обо мне, и самым она сближается со мной. И он говорит, такая душа во мне, а я в ней. То есть если вы признаете верховенство верховенства прекрасного самодура над великим всеведущим всемогущим богом то вы с Кришной, и кришна всегда с вами если вы истину считаете выше чем игру выше чем игра красоты то то вы находитесь в рамках Царства Божьего. Ну, по крайней мере, ваша цель – Царство Божье. Не значит, что всякий, кто уверовал в Бога, с Ним уже еще предстоит долгий путь. Нужно понимать концептуальное или категорическое отличие истины от Кришны. Кришна выше истины. Всякая религия, она ставит своей целью обретение истины или соединение с истиной. Этим вайшнавизм отличается от религии. Вайшнавизм говорит, что истина не есть. Истина в последней инстанции над истиной стоит. Самодурство, беззаветность,
0: игра высшей
2: красоты. Повторяйте мантру, то есть молитесь Кришне. Первый преданный в Советском Союзе Анатолий Пиняев, который еще получил Ананта Тиртха, Ананта Шанти, который получил инициацию с вами Махараджа, его когда в 80-м году схватило КГБ за проповедь, его поместили в тоже в специальный центр, это психбольница внутри тюрьмы, и его кололи всякими препаратами, и он говорил, что ему, чтобы повторить круг, там, или два круга мантры, на это у него ходило сутки, 24 часа. Его
0: выпустили...
2: Его выпустили в 87-м году, или 88-м Он там провел в общей сложности 8 лет. Когда была уже перестройка, ну, вот, он там провел 8 лет. Так что в любых условиях Если мы ныряем в собственную душу, то демоны могут с нашим телом делать все, что угодно. Это никак не затрагивает душу. А душа продолжает молиться Кришне. Поэтому в каком бы реабилитационном центре вы ни находились, молитесь Кришне внутри своей души.
1: Должен поступить
2: гуру, если ученик любого него обиделся, не понимая его действий? Ну, вообще гору свойственно не понимать. И не понимать действий учеников. Ты да вообще, он мало что понимает в этой жизни. Ну, так. Так заведено. Поэтому вы должны с пониманием отнестись к невежеству своего гуру, простить ему его неведение, Ну, посоветовать ему (свят) прочитать какую-то литературу, может быть, по психологии, (свят) посоветовать ему обратиться к... к психологу, Нужно быть, нужно быть снисходительным к Вайшнавам, к заблуждениям, тем более снисходительным быть к гуру. Всем свойственно заблуждаться, а тем более к гуру. А уж Кришна как заблуждается. Сколько зла из-за него в этом мире. Если бы он не создал этот мир, и зла бы никакого не было. Сколько несправедливости, войны, эпидемии. Это все из-за него. Кришна в Бхагавадгите так и говорит, они обвиняют меня. Ну, Он их называет глупцами, конечно, но это это уже позднее добавление переводчиков. А так он говорит, они обвиняют меня. Считают, что я во всем виноват. Есть еще вопросы.
1: Коварство ума искать Именно в гору каких-то невестах Они в семье, а не в себе разобраться
0: Да? (связь) Может
2: быть Просто нужно Еще раз Прочитать Книжку Шигурова милость А потом еще раз прочитать И еще раз прочитать Вся идея гуру а, в это, находит, содержится в этой книге Штхара Махарадж, а, а, Раскрывает, что такое гуру, что а, есть так сказать, земная часть его, есть его та часть, через которую Господь транслирует, свое послание этому миру а, и в, в, разных, в разных личностях вот это вот вот эта божественная составляющая присутствует в разной в, в, в разной степени и, а, вот эта божественная составляющая в гуру это сам Господь что говорит когда посланник государя прибывает в провинцию, то вот его послание от государя – это сам государь, то есть, когда он несет миссию от главы государства, то к посланнику нужно относиться как к главе государства, как бы себя делегирует, он входит в в этого человека, своего посла. При этом есть какая-то личностная составляющая у этого посланника, ну что-то его. Также и гуру, в нем есть, от Кришны есть что-то свое. И тот, кто от Кришны, вот эта вот составляющая, божественная составляющая, она не может ошибаться. его словам, к его поступкам всегда нужно относиться как к поступкам Всевышнего. А вот его человеческая составляющая, это другое дело. Здесь мы уже можем судить. Поэтому вы посмотрите, кто не понимает вас. Но в целом, если вы считаете, что гуру вас не так понял, это значит, что это, это конкретная личность, не ваш гуру. Вам нужно найти ту личность, через которую вам вещает Господь Бог. Вот тогда он будет для вас гуру. Если вы видите, что через эту личность Господь Бог вам не вещает, а от него одно раздражение, тогда, если у вас есть потребность в в высшем мире Вступить в Высший мир То найдите Того через кого вам кажется Господь вещает Или продолжайте искать Если такого нет Продолжайте искать Мы как раз в предыдущем в части беседы говорили, что это ну, признак незрелости, такой детскости, когда мы полагаем, что кто-то виноват, или кто-то нас не так понял, что со мной все в порядке, но меня не так поняли. Я, я не такая, я ждала трамвая. Да? Не думайте, что я такая. Нет, я просто трамвая ждала здесь стояла вот мы думаем что э, у нас не так понял у нас чистые мотивы мы <coughs> чистые преданные ну по крайней мере искренние преданные а вот этот вот посредничек между мной и кришной меня не так понял и поэтому э, у меня нет возможности обратиться к Кришне. Он мешает мне связаться с Кришной. Есть еще какие-то. А если имеется в виду, что ученик не понял действия учителя и обиделся на него каким-то Ну, вот так, да. Так, так, так вопрос стоит. Если, то на тот же самый ответ или есть еще какие-то? Е- есть, конечно. Э- Господь Бог, он, Штахарам Хараш, в слове хранителя, да, у него есть глава Солнце по имени Кришна. А вот он сравнивает Кришну с таким Солнцем, да, с источником света. Но этот источник света, если мы попробуем к нему... К нему приблизиться непосредственно мы обожжемся на сознание но не способно воспринять такой такое яркое свечение как как вот мы не можем приблизиться к солнцу мы просто сгорим поэтому господь по своей милости он посылает ну как вам сказать такое такую призму некий некий прозрачный предмет, преломляющий или поглощающий деструктивную часть Кришны в в себя и и транслирующий нам то, что мы можем воспринять. Вот это есть гуру, это некий посредник есть религиозные доктрины, которые отрицают посредников между Богом и мной. Ну, в частности в христианстве, в, 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 протест, в протестанстве, да, который, который, который возникло как протест против католицизма. В католицизме Папа Римский есть посредник между Богом и человеком, земным человеком. Протестанты говорят, нет, мы можем непосредственно с Богом. Нам, нам, не, обязательно, нам не нужны посредники папы, Папа Римский, нам это не нужно. А, значит, вот а, ваишнавизме доктрина а, как раз похожа на ортодоксальную, что… А, Нам нужен поводырь если мы признаем что мы находимся в невежестве мы заблудились в этом лабиринте мая лабиринте тьмы то нам нужен тот кто а, тот кто имеет опыт тот кто имеет зрение видение кришна в гите говорит что а, вопрошай у того кто узрел того кто прозрел Но если ты считаешь, что ты прозрел и тебе не нужно, то да, тогда ты можешь непосредственно обратиться ко Всевышнему. Но смиренный раб Божий, отвергающий гордыню, он признает, что он находится в невежестве. Поэтому нужен тот, кто его поведет в некий поводырь. Вот это есть гуру. И... Вот. Господь Бог, Он не, не познаваем ни нашим интеллектом, ни наш, ни, не подвержен нашему опыту. Поэтому Он дает нам того, кто может трансформировать Его игру. Мы, мы слыша о Его играх, о Его забавах, мы будем понимать их согласно своему опыту. Мы будем это искажать в своем сознании и, в конце концов, вообще утратим веру. Поэтому есть учитель, который адаптирует наше сознание. значит ну Ваш вопрос заключается в том, что если мы неправильно понимаем поступки гуру, тогда нужно принять другого гуру. Потому что э, очень много самозванцев, жуликов, которые от имени Бога выдвигают свои, свои собственные учения, и люди, ступившие на путь за ними, они уходят не ко Всевышнему, а, а уходят за ними. Это Шдхарамхарадж тоже в Шигуру его милость описывает, что этих жуликов подавляющее большинство. Поэтому, когда вы видите несовершенство в гуру, это не обязательно а... ваше несовершенство. Это может быть ложный гуру. А... Есть некие признаки того, что гуру ложный. Это его стремление к тем самым четырем благам здешнего мира. Чувственное удовольствие, богатство, власть и, и тщеславие, слава. Если вы видите, что человек подвержен этому, тогда ищите того, кто в наименьшей степени этому подвержен или вообще не подвержен. Это будет подлинный гуру. Конечно, возникает вопрос, но ну, мое видение тоже несовершенно. Как же я могу увидеть а, Но ну, от вас не требуется видеть совершенно. Но если вдруг вам кажется, что этот человек подвержен этим четырем огрехам, власть, деньги, слава, чувственное удовольствие, то, то оставьте его. Если Шткарам Хараш в лекции в одном говорит, что если интересы вашей души приходят в противоречие с интересами сообщества, в котором вы находитесь, то нужно оставить сообщество. Есть
3: еще вопросы? У меня есть вопрос, О, вы сказали, по поводу людей, которые не признают свои ошибки. Это не дети, а взрослые люди, и как с ними взаимодействовать?
2: Ну, разные люди, они <coughs> имеют свой модус и венди, свой модус, образ поведения. Кто-то пытается изменить этот мир пытается э, изменить к лучшему или э, изменить окружающих, нести им благо. Это м-м, кшатрии, да, их называют. кшатри от слова кшетра, поле. То есть те, кто готовы трудиться в этом поле. Этот мир называется кшетра или поле. А вот этим людям совет улучшайте других кто-то более склонен к к бытии внутри себя. И если он встречается с каким-то противодействием, непониманием, то он просто закрывает дверь, так сказать, внутреннюю дверь, и обрубает всякие связи с теми, кто его не понимает или кого он не понимает. Тут тут нету единого ответа. Мы все все разные. Мы мы приходим в этот мир под, под разными планидами, под разными звездами, в разных обстоятельствах. У нас у всех разный менталитет, разная подверженность разным страстям. Поэтому смотрите по, по ситуации. Когда, мы, когда у нас есть чувство собственности, когда мы считаем что-то своей собственностью и окружающих, например, мы склонны считать своих детей, родных, некой своей собственностью. Да, мы стараемся это изменить вот, я вижу какой-то предмет и он он неправильно работает я пытаюсь с ним, я его пытаюсь починить потому что у меня есть ощущение что это мое поэтому я предлагаю какие-то усилия для исправления этого предмета как только допустим телефон да вот он вот, что-то не работает я сразу его перегружаю например да а вот если я еду в поезде, я вижу, что у кого-то не работает телефон, мне до этого нет дела. Потому что это не мой телефон, у меня нет… или я кому-то подарил, и уже я не считаю это своим телефоном или продал. У меня уже нет чувства собственности, и мне все равно, что там происходит с ним. Точно так же с родичами, с живыми существами, которым мы повесили ярлык «мои родные». Моя семья, мои родичи, мои потомки, предки. Когда мы видим в них несовершенство, что-то не работает, или нам не, что-то не нравится, мы пытаемся это улучшить. Мы, мы как-то спорим или пытаемся найти какое-то какой-то, какой-то решение проблемы. А из-за того, что мы считаем это своей собственностью. Вот взрослая душа, сознавшая себя душа, она... Понимает, что в этом мире ей ничего не принадлежит. Ни, ни, никакие не ни предметы, никакие другие живые существа. А, и, и она может поступать и из чувства долга, а может и отстраниться. На, сказать, незрелая душа, она влезает во все, пытается все изменить не понимая, что мир существует только в нашем сознании. Как окружающий мир. Мы сегодня утром читали, да? Джада Бхара. Джада сегодня говорил? <свист> что этот мир, он только в нашем уме существует.
3: В <свист> иллюзиях.
2: <свист> Нет, вот это то, что мы считаем окружающим миром, это просто картинка в моей голове. Ну да,
3: это как иллюзия.
2: Да, это, это, это моя интерпретация неких колебаний. Все есть колебания, да. И у нас есть пять пластинок или пять мембран для улавливания колебаний. Это, ну, я сейчас про человека говорю. У других живых существ у них другие пластинки. Значит, у нас есть ухо, оно... Какой-то диапазон колебаний интерпретирует, вернее, так, она не интерпретирует, это, это мембрана ушная, она передает в ум вот кон- конкретное колебание. И ум вот эту, эту частоту колебаний э, интерпретирует как звук, просто называет это звук. Другие колебания, они проходят через другие мембраны называется глаз, и там вот тоже идет в ум, а ум вот этот вот эту частоту колебаний интерпретирует как цвет, ну или свет, и так далее, запах, вкус, поверхность, это все, это все разного рода колебания, но проходя через пять пластин, уши, глаза, нос, язык, кожа, в уме они превращаются в некие в некие интерпретации и вот из этих интерпретаций появляется картинка то что мы с вами слышим это все обоняем это все такая колебание, это интерпретация ума а почему эта интерпретация вернее что влияет на ту или иную интерпретацию колебаний колебания они же нейтральные мы как 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 в, этом, в старом анекдоте, нет, чтобы написать «Пиво нет», а ведь написали «Пиво нет». Вот, вот этот конкретный персонаж от первого лица, он жаждет. Поэтому ему кажется, что написано не нейтрально а «Пиво нет», ему кажется, что на- написано с некой заносчивостью пива нет». И то есть у него... Отношения окрашено, и вот этот окрас он, он создает этот окружающий мир. Вот у нас э, размеры нашего чувства собственности и, созда... и придает окрас этому миру. Чем у нас больше чувства собственности, тем больше мы э, подвержены таким, таким эмоциям, как гнев, зависть, э, недовольство ненависть в конце концов потому что у нас больше чувства собственности как только этот, вот этот вопрос который задаете это такой нормальный типичный вопрос который задает в том числе и мы все задаем этот вопрос как нам поступать в чем в чем причина того, что со мной происходит, и вообще как быть. Этот вопрос задает Арджуна в Бхагавадгите, своему другу Кришне. Как мне поступить? Перед ним конкретная ситуация. Ему нужно вовлечься в эту кшетру. В кшатре ему нужно вовлечься в эту кшетру, то есть воевать. Как поступить? И Кришна в целом отвечает, в зависимости от того, в каких отношениях ты состоишь с этим миром и в какой степени ты состоишь. То есть в каких отношениях имеется в виду, насколько сильно ты себя считаешь собственником того, того или иного объекта, явления, субъекта этого мира. Чем больше ты себя считаешь собственником того или иного в этом мире, тем больше у тебя порывов изменить, удержать это. И Кришна ему задает вопрос, кем ты себя мнишь в этом мире? Он говорит, ну как кем? Я себя мню одним из братьев пандавов. Я наследник древнего рода, куру. У меня есть семья, супруга, ребенок, дети. У меня есть родственные связи. Кришна говорит, ну раз ты себя таким мнишь, ну, тогда ты должен воевать тогда должен сражаться, исполнять свой долг. В тех же самых обстоятельствах, когда состоялся диалог Кришны и другого собеседника его по имени Утхава, Кришна тот же самый вопрос задает, «Утхаве, а кем ты себя мнешь?» Говорит, «Я себя никем не мню, у меня меня в этом мире вообще ничего нет. Семьи больше нет. Это, Это случилось после побоища на палках Семьи больше нет, а родичей нет, они все себя истребили. Кришна говорит, ну, раз у тебя нет чувства собственности к этому миру, то ступай и отрекись от всего. Тебя ничто здесь не удержит. Не вовлекайся заново. У меня еще второй вопрос. Может ли сам человек стать в себе?
3: Я, например, могу списать, да. мне не да. нужно как вам последнее. Я, например, если обращаюсь к Богу, я обращаюсь напрямую через мое сердце. И вот да. это мне очень устраивает. Да. То есть в плане того, что я не хожу в церковь, я там была несколько раз, у меня есть очень много людей, которые э, верят Богу, Но я прихожу туда, там все интересно, все хорошо, но я чувствую, что там я не могу обращаться к Богу, то есть этот институт мне вообще никак не помогает, в том том числе и людям, и не священники, никакие не попы, никто мою душу не пробил, только через свое сердце я могу напрямую, откровенно говорить, то есть то, что у меня внутри, я только могу через себя говорить, то есть я не могу прийти и исповедоваться, например, вообще не могу это делать. Только
2: могу это сделать через свое сердце. Да, конечно. Кому-то не нужен гуру. Это, это вполне естественно. А если... Как мы говорили, если мы духовно взрослые, то первый признак того, что я могу допустить, что я могу ошибаться. И когда, когда нам кажется, что, или когда мы считаем, что мы обращаемся непосредственно к Богу, возможно... Мы разговариваем с собственным умом. Это может быть, я замечу, лучше, чем разговаривать, как, как говорите, с каким-то священником, потому что в том случае вы разговариваете с умом священника. Лучше уж вести диалог со своим умом. Как отличить... Значит, вот наш ум – это такой сборник образов спорник образов и эти образы они э, это 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 образы вещей объектов явлений которые мы хотим себе подчинить или хотим удержать чтобы они не вышли из-под нашего подчинения, то есть эти образы обладания если мы честны с собой,
0: мы понимаем,
2: что мы в этом мире, материальном мире, находимся, потому что мы когда-то возжелали обладать. Когда-то у нас появилось а, вожделение, вожжелание а, обладать чем-либо. И мы попадаем в иллюзорную реальность, где у нас есть иллюзия. Да? Мы попадаем в реальность, где у нас есть иллюзия, что я чем-то могу обладать. И вот это что-то, чем я могу обладать или чем я обладаю, оно как раз гнездится в такой такой вещи, как ум. И однажды мы устремляемся ко Всевышнему. Мы обращаем свой взор, обращаем свой слух ко Всевышнему, понимая, что в этом мире все иллюзорно, все призрачно, здесь все приходящее все радости, они сменяются тоской или горем и так далее. Мы рождаемся, и умираем. И вот как отличить, разговариваю я собственным умом или, или через толщу моего ума пробивается ко мне голос Всевышнего. Это нужно свой ум спрашивать. Ум же нам всегда что-то предлагает. В мне вот эти вот образы гнездятся. давай Давай будем обладать этим давай вот этим вот мы так всю жизнь проводим в попытках накопить а потом мы все это теряем так из жизни в жизнь вот если вы ум спрашиваете а что будет если я буду обладать вот тем что ты мне предлагаешь новой машиной, новой новой должностью Здоровьем, я не знаю, ну, ум всегда что-то предлагает, да? А ум начинает сопротивляться, он как, как придавленная гадюка начинает извиваться, ну, зачем тебе этот вопрос? Ну, я тебе предлагаю, ты уж сам додумай, что будет. А ты говори, не-не-не, давай-ка, что будет, если у меня будет вот это, больше вот этого, если у меня будет больше, чем я имею сейчас, и вот ум начинает предлагать, и все его предложения, они как раз укладываются вот в эти четыре категории, это чувственное удовольствие, это деньги, это власть, и это известность, слава, если вы выкрутите руки уму и выведите его на чистую и то, что вам предлагает это это из этих четырех категорий, значит, вы разговариваете не с Богом, а вы разговариваете с самим собой через посредство ума. То есть, когда вам кажется, что с вами говорит совесть, с вами говорит Господь Бог, проэкзаменуйте его. Что же этот Господь Бог вам в конечном счете предлагает? Если этот Господь Бог Этот голос предлагает э, чувственное удовольствие, власть, славу, э, известного богатство. значит, это, э, ну, в кавычках, дьявол говорит, ну, ваш собственный ум. Ум – это тот самый сатана или дьявол, то есть тот, кто предлагает обладать здесь. Тот самый, который является доктору Фаусту, и помните, он ему предлагает... э, Власть, богатство, деньги, обладание вот этой Маргаритой.
0: Так что вот примерно так. Есть
2: какие-нибудь, мужики? Кто-то может хочет пустить ними в переносном смысле не надо здесь. Конечно
1: проявляется
2: через наши Да. Он конечно может проявиться через что угодно, через огонь, горящий куст, через икону. Но в нашей традиции. Говорится, что Господь проявляется через учителя. Кришна в Бхагавадгите, если для нас Бхагавадгита авторитет, Кришна говорит об этом. Тат Витхипранипатина перепрашена, Сева Я. Опадекшианти, нам Млинена, Татва Даршина. Он видит истину, он может. Не то, что ее тебе дать, а он может тебя поместить в такую точку зрения, в которой ты увидишь истину, но не так, как он ее видит, а так, как свойственно твоей натуре. Но он поможет тебе увидеть. Ну, Кур можно сравнить с гидом. Когда, когда вот в Париже там на эльфе Башне есть такие вот подзорные трубы, там кидаешь евро, и можешь сколько-то смотреть на Париж. Вот тот, кто тебя к этой трубе подводит, он твой гуру. Это не значит, что ты увидишь видишь так же, как он увидит. Но это значит, что он тебе покажет ту подзорную трубу, в которую можно увидеть. Но если ты считаешь, что ты сам можешь увидеть, то, пожалуйста, против этого нет никаких возражений, если Господь сам открывается. И в Писаниях полно полно таких историй, в частности, Друва, государь Ткрува, будучи пятилетним ребенком, он... Он просто у мамы спросил... Ну, его здорово обидели. Его обидел собственный отец по наущению второй жены отца. Отец запретил ему рядом с собой сидеть, а взял на колени сына второй жены. И друга тщеславный, чистолюбивый по природе царские качества были от рождения. Он обиделся, и он в слезах спросил свою матушку, как мне, как мне исправить эту несправедливость. Она говорит, ну, здесь я бессильна. Отец, твой отец любит вторую жену больше, чем меня. Я бессильно я ничего не могу с собой поделать, с этим поделать. Здесь только Господь Бог поможет. Она фигурально выразилась. Только Господь Бог. Только только Бог тебе и поможет. А дети, они все воспринимают буквально. Мне Бог поможет, а где где его найти? Как к нему обратиться? Она уже не может отступить. Она же не знает, где Бога найти. Бога же мы выдумали в процессе эволюции. Нейроны, они так сплелись, что у них появилось понятие Бога ну, газы они, газы, так так, так, так дрожали-дрожали, и, наконец, внутри газа, газ превратился в мозг человека и придумал Бога. Вот, зная это, чтобы не углубляться в науку, она ему сказала, ну, вообще считается, что Бог в лесу, потому что в лесу сидят йоги и видят Бога, непосредственно его созерцают, с ним разговаривают. Он, ни слова не говоря, отправился в лес. И там он сидел а, пол... А, там он встретил Нарду, да, и ему, Нарда ему объяснил, как Богу видеть, надо сесть с прямым позвоночником, вдыхать, выдыхать, задержать дыхание. Там он ему целую систему йоговскую дал. И, наконец, к друге явился Бог. А, то есть, вот и... История о том, как он, как он сам пришел ко Всевышнему. Но тут одна хитрость есть, что мама его как раз была гуру. Мама ему сказала, иди в лес. То есть гуру, он показывает место, где ты можешь услышать э, голос Всевышнего. А, ну, фигуральное место. То есть, как себя дисциплинировать, а, вот как как мы мы попадаем в некое пространство в кафе, где много-много столиков, и и за каждым столиком люди говорят. Шум, гам. Мы вчера смотрели, да, когда они в кафе, там, все кричат, говорят, что о чем-то беседуют. И как среди этого всего шума, гама уловить голос сердца, уловить голос совести? Вот гуру, он рассказывает, как всего этого шума и гамма, всех этих учений, всех этих призывов. Нам же, вот, если посмотреть, каждая реклама, каждая книжка, каждое обращение, каждое норовоучение, это, это, по сути дела, к нам обращаются некие гуру. Нам говорят, надо есть это, надо ложиться восток спать, нужно, нужно... Вести себя в семье так, а вне семьи нам, нам все что-то рассказывают. Реклама, например. Вот купите эту зубную щетку, а не вот эту. Купите квартиру здесь, а не там. Это все, это все гуру. Но как среди всех этих голосов услышать подлинный голос? Голос совести или голос Бога? Вот Гуру он, он рассказывает как. Это надо себя дисциплинировать. Это надо себя поместить в такую среду, где все эти шумы, все эти призывы к власти, деньгам, богатству, чувственным удовольствием будут сведены к минимуму. И тогда, приглушив все эти звуки, ты сможешь услышать голос своего сердца. То есть то, что сейчас подавлено в нас вот этим шумом, этим, этим белым шумом. Вот этот Гуру, он, он, он не рассказывает истину, а он он рассказывает, как себя дисциплинировать, чтобы ты сам услышал эту истину. Как Микеланджело говорил, что я просто… Вы спросили, как вы такие прекрасные вещи создаете? Он говорит, я просто удаляю все лишнее. Если убрать все лишнее, то красота сама проявится. Если убрать все эти шумы, которые говорят нам, как самоутвердиться в этом мире, тогда голос Господа Бога сам проявится. И если вот эти все священники, гуру, коучи и прочие наставники в вас вызывают ощущение шума, то не надо их слушать, а нужно слушать свое сердце. Принятие гуру – это, это акт отчаяния, когда ты признаешь, что самостоятельно ты не можешь услышать свое сердце. А голос, подлинный голос сердца забит нашим опытом, моим опытом, прежним опытом. И из этой жизни, из прошлых жизней нам всегда все говорили, нужно самоутверждаться. Ты владыка, ты, ты кузнец собственного счастья. И вот когда ты осознаешь, что без помощи Всевышнего ты Всевышнего, без помощи самого счастья ты счастья не обретешь, тогда ты ищешь того, кто тебе мог бы помочь. Поэтому те, кто приняли гуру, они не должны осуждать тех, кто идет самостоятельно. те, кто идут самостоятельно, не должны осуждать тех, кто кто приняли гуру потому что есть больные разные один может дойти до места излечения до поликлиники самостоятельно а кому-то требуется скорая помощь всех всех разных степень заболеваний
0: есть еще может
2: кто-то хочет Вдохновение, голос, голос. Да, вдохновение, это голос э, Кришны, голос Всевышнего. Тот, кто творит что-то? Тот же или музыка какая-то? Что, что он? а, да, они, они соприкоснулись с, с другим измерением, что хорошо называют, другое измерение, высшее измерение. И их контакт с этим высшим измерением, с Божественным, э, выливается в Творчестве. У кого-то выливается в молитве, у кого-то выливается контакт, вливается в, в эпитимию, в, в дисциплину какую-то, в, в внутренний уход от, от этого мира. А у кого-то это, это борьба, это, это проповедь, это апостольская деятельность. Но это вот соприкосновение с Божественным обязательно как-то на нас отражается. Вот это другое измерение. Мы живем в, в этом трехмерном измерении, и мы не предполагаем, что есть другое измерение. И мы для постигших высшие измерения, такие же, как для нас двухмерные букашки. Представим себе таких вот двухмерных букашек, которые скользят только по поверхности. Они они никогда не поймут, что значит объемные существа, вот мы с вами. Точно так же есть более высокое измерение, для которых мы так так же, как для нас эти двухмерные, на листе. Мы мы пребываем в иллюзии, что здесь все разрознено, что здесь есть предметы какие-то. Что-то летит, что-то идет, что-то плывет. Одно от, от другого. А те, кто шагнули от, уровня от, от, от другого. А те, кто шагнули в новое, в измерение, Они смотрят на, на они они воспринимают все как единое вот это вот колебание такое, все вот эти вот волны. Ну, как вот, если мы берем расческу, да, есть такие расчески, не плоские, а такие объемные, там, такие штырьки с шариками на конце, да, массажные. массажные. Вот, и мы ее пускаем в воду, потом из воды начинаем, ну, вверх вот этими, шипчиком поднимать и человек не знающий что что там расческа массажная он подумает что вылезло много много шариков и эти шарики они друг от друга оторваны Но если он нырнет в новое измерение в глубь океан сознания он увидит что там все там на самом деле это единый такой предмет и он он будет, будет смотреть по-другому на мир. Также и те, кто в ином измерении, они понимают, что все это едино. Вот есть один любопытный физический эксперимент. Вы берете несколько метрономов, тысячу метрономов, ставите их и, и запускаете в хаотично. Через какое-то время, час идет на это, 15 минут, зависит от количества этих метров, они по необъяснимому, по, э, по необъяснимой случайности через какое-то время начнут одинаково. То есть вы их хаотично запускаете, они щелк-щелк-щелк, или маятники. Щелк-щелк-щелк, да. вот потом приходят все в резонанс, неважно, там миллион, два, три, они приходят все в единый. Как они узнают друг о друге, непонятно. То есть есть некое что-то, некое поле, которое и делает их, собственно, единым предметом. Но вот мы в этой иллюзии, нам кажется, что все так разрозненно. Или, как в прошлый раз говорил, вот если взять бублик и его в плоскость, ну, в воду опускать, то для плоских плоских существ два вот этих кружочка, ну, вот бублик мы опускаем, и на плоскости появляются два среза, два кружочка. Мы дальше опускаем, они, они, эти кружочки, соединяются, да? Но когда они еще не соединились и только идут друг к другу, то вот этот плоский скажет, что они между ними существует закон гравитации. То есть они как притягиваются друг к другу. Он никогда не догадается, что это просто один предмет. То есть срез единого предмета. И вот мы тоже, мы мы подлинные – это такой луч сознания. Да, даром говорится, луч, мы лучи, исходящие от высшего сознания, от мировой души, от Господа Бога. Но вот срез этого луча, это вот конкретно вот наше такое плотское тело. И, и, и с каждым срезом этих таких, таких образов трехмерных их очень много. Но в четырехмерном измерении это такой один луч сознания, который в в трехмерном срезе выглядит как вот, вот тело. Бессмертный луч, не имеющий ни рождения, ни смерти, берущий свое начало во Всевышнем, но не имеющий Начало во времени, окончание во времени. Как вот мы не видим луча, да, мы видим солнечный зайчик. Солнечный луч мы не видим, мы видим солнечный зайчик. И мы думаем, что солнечный зайчик, он сам по себе. Он он, двигается как-то, вот мы его даже можем пощупать. А на самом деле это просто срез чего-то, такого вот, как бы, лучик этого столба света. Но сам свет мы не видим, а видим его э, преломление, его плоскость соприкосновения. Так же и мы. Мы луч сознания. Но вот это вот преломление – это вот наше тело. Наше тело, мысли. И мы себя отождествляем... С этим солнечным зайчиком с, с этим вот, тенью даже можно сказать с этой тенью нас и и живем в мире теней в мире теней мы пытаемся чем-то обладать улучшать что-то вот, вот, представьте вот, солнечный зайчик начинает бороться с тенями вот, он видит что какая-то область затенения он Туда идет, и там, и там осветляет, ну появляется еще где-то область затенения. Вот он так улучшает этот мир, бегает. Там, где он уходит, там темно становится. Вот. Поэтому Кришна говорит, оставь этот мир, пойдем со мной. Вот это вот, эти все обязанности, этот долг. Сарват Харман Паритя. Оставь всю, всю эту мир тени и пойдем со мной. А куда? Тут вот. Он обманщик в том-то делал. Если бы он был Богом, он бы призвал бы в Царство Божье, в Царство Света. А он не Бог, он выше Бога. И куда он там ведет? Это вот беда. Не... Принцип неопределенности Гейзенберга. А мы идти А мы не должны. Ну,
3: допустим, не должны, а как вы,
2: там, а зачем он это... зачем он, да, это... Зачем
3: он зовет нас туда
2: и <связь> Ну как, поматросить и бросить. Судя по отзывам. Судя... Судя по отзывам пользователей, поматросил и бросил. И только преданные говорят, ну, хотя бы поматросил.
3: Значит, есть какой-то позитивный
2: Ну, преданные считают, что вот ну, поматросил уже хорошо. Потому что мог бы не матросить, а просто бросить. Поэтому лучше 300 раз подумать и прислушаться к голосу совести, чем какого-то там проповедника, коуча.
3: получается, что
1: вы противоречитесь себе.
2: Ну да, ну что.
1: Как раз спрашивают, Николаевич, поясните, пожалуйста, почему вы почитаете больше Кришну,
2: а не Бога Создателя И какое место Кришна занимает в ашнавизме и в нашем мире? Ну, Создатель — это скучно. Он, он, он такой серьезный, он что-то создал, он нас с вами создал. Вернее, он создал условия, в которых мы можем существовать. Он, он всемогущий, с ним не пошалишь. Это такая должность. Вопрос примерных звучит. А, 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 что, ты, а что это у тебя подружки завелись? Или там, а чьи-то у тебя а, друзья, бойфренды завелись. А, а, общайся с папой. Он создатель, он. Смотри, сколько он добра для тебя сделал. А вот тебя все тянет куда-то там на сторону. Какие-то связи на стороне. Примерно так. Ну и потом, создатель — это истина. А истина, она скучна. истина, что ты с ней будешь делать? Это как... Прогноз погоды слушать все время. Но это все индивидуально. Кому-то, кому-то по душе создатель, Бог Всемогущий. Создатель это, кстати, не, не самое даже любопытное, не самое интересное. ипостась Бога. Куда интересней спас, спаситель или вседержитель? или высшая справедливость, высший судья. Это, мне кажется, более близко нам, чем создатель. Потому что создатель указывает, акцентирует на его функцию. Он создал все. А вот, например, всемогущий, он может, он, он в его власти все. То есть он просто создал, а он может и поддерживать, и разрушать. Это более, ну, так сказать, более выпуклое, более объемное описание того, что мы называем Богом. Ну вот, есть такая, такой, такое ответвление в который и Бога всемогущего не... Не, не привлекаются, и не, не прельщаются Богом. Не то что создателем, а даже вседержителем. Вот, они, они даже, встретив Бога на своей тропинке, спрашивают его, а где наш возлюбленный? Вот, и... видит, что он молчит, а он всегда молчит оббегают его и бегут дальше в поисках. На лесной тропе. Ну, это, наверное, у меня нет ответа на этот вопрос. Это вопрос ответ на который на который из категории зачем зачем это объяснять если это нужно объяснять если, если это нужно объяснять то объяснять не надо ничего если нужно объяснять чем Кришна привлекательней Господа Бога если это надо объяснять то это ничего объяснять не надо И Махапрабху он мне объяснял, он говорил, если ты очарован образом Бога, то хорошо, замечательно. У меня такой вопрос, мы оставим правда
3: Бога. Ну, не настолько, наверное, у меня глубокий вопрос, но тоже. <свят> Что мы можем посоветовать человеку, который утратил чувство счастья? И испытывают только эмоциональное голодание. Что? Как ему быть в этом мире? Если у него краски помить, вот, осень э, душа в, душе. в, душе, да, в душе. душа не, э, наверное, тело не выполняет какую-то задачу, не знаю, ну, ду, э, ну душа не получает.
2: Душа через тело не получает счастья.
3: Ну, не через тело, нет. Наверное, разум и душа, да, получается, она, она больше разум страдает от того, что нет этого вот счастья. Просто вот все обыденно, все одинаково. Все вот серо. Нету. Не раскрасили картину.
2: Ну, ему можно только посоветовать достичь освобождения из круга самсары. Депрессия, она очень похожа на круг самсары. Круг самсары – это круг круговорот рождения и смерти, круг перерождения. Вот депрессия, то, что мы называем в быту депрессией, это что что это? Это человек сталкивается с вопросом или, или... несколькими вопросами, и у него не то, что нет на это ответа, это еще не депрессия, когда тебя, ты задаешься неким вопросом, а ответить ты на это не можешь. Это не депрессия, это, это поиск, пусть это сложный поиск, но это еще не депрессия. А когда в результате этих вопросов а, ты выходишь снова на тот же самый вопрос, ты оказываешься в неком таком замкнутом круге. У тебя, у тебя ответ-то есть. Просто отвечая на этот вопрос, ты попадаешь на новый вопрос, ты сталкиваешься с новым вопросом, новый вопрос порождает еще один, тот еще один, и в конце концов ты возвращаешься к своему изначально. Вот она, депрессия. И вот это вот эмоциональная выхолод... выхолощенность, или по-английски депрессия, это как раз вот замкнутый круг, ты возвращаешься все к одному и тому же вопросу. У тебя есть на него ответ, но этот ответ порождает новый вопрос. И на него у тебя есть ответ. Но тот ответ порождает новый вопрос, и ты снова возвращаешься. И нужно вырваться из этих, то есть нужно найти ответ на какой-то из этих вопросов, то есть вырваться из, из цикла вопросов. Это в философии, в это называется мукти или освобождение. А, обретение брахмана. Брахман на санскрите означает смысл. Знаете, смысл. Ну, это называют дух, но в целом это смысл. То есть поне, познать смысл своего бытия это решить вот, этот, вот, этот, вот, этот вопрос с этой депрессией. Ну, или вопрос с цикличностью вопросов. Познать смысл своего бытия. Для чего я существую вообще?
3: А если человек не может познать
2: вот смысл? Тогда он будет в этом круге самсары, в этом круге вопросов.
1: Когда
2: да, да, из этого круга, из если. Это, это чрезвычайно тяжелая задача, практически нерешаемая. Выйти собственными способами, собственно, собственным, как себе за волосы попить. Да, на
3: это должны воздействовать какие-то факторы. Вне, да. Вне.
2: Угу. да но... Ну, в ней и как? То есть ну...
3: Можно, например, если человек, скажем, депрессия, да. Ну, вообще, психологи... Так скажем, Я
2: так. сейчас говорю об экзистенциальной депрессии. Не, не конкретно. Вот человек вот больной, потому что у него там что-то... В с... Ну, в смысле не больной, а у депрессии, потому что у него семейные обстоятельства. Угу. А, 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 такая тоска. Это гесы или Камео, философы, экзистенциалисты говорили. Это такая экзистенциальная тоска тоска от бессмысленности существования. Не потому, что с тобой что-то случилось, а потому, что ты вдруг понимаешь, что смысла нету. Но вот ты смотришь на звезды, они существуют бессмысленно. Ты смотришь, что они вот сами по себе, они там сталкиваются, гаснут, загораются снова, куда-то там летят. И они просто так. Нет в этом смысла. То есть у какой-то конкретной звезды нет Смысла существования. Ну, ты на них ты смотришь. И ты приходишь к выводу, что я существую точно так же, как эта самая звездочка. У меня тоже нет смысла существования. И вот здесь наступает дикая депрессия. Но не депрессия от того, что что-то с тобой произошло, а вот бытийная, бытийная тоска такая. И выбраться из нее невозможно самостоятельно. Нужно найти смысл существования. То есть, вдруг ты смотришь на небо и говоришь, что все звезды существуют потому что. Они не просто там как-то, а у них у каждого есть какой-то смысл. И так постепенно ты добираешься до себя. Или с себя начинаешь. Ты находишь смысл своего существования. И тут одна неприятность, что смысл нашего существования – это быть в согласии со со всевышним, в согласии с тем источником, из которого мы все изошли, мы нет. Вот, вот излечиться от экзистенциальной тоски самостоятельно невозможно. Нужно, понимаете, смысл смысл он никогда не лежит внутри, внутри самого объекта то есть а, а, автомобиль он существует не для того чтобы развозить бензин для бензовозов самолеты летают не для того чтобы доставлять запчасти с самолетов для самолетов Представьте себе, самолеты существуют только для того, чтобы в него погрузить крыло и повезти к другому самолету, который который это крыло приделает, и еще какое-то крыло или колесо понесет другому самолету. Так самолеты будут только сами себя обслуживать. Или или все автомобили – это только бензовозы. Они развозят э, бензин для того, чтобы иметь возможность развозить бензин. Или э, Мы ходим на работу для того, чтобы иметь, для того, чтобы заработать деньги, чтобы завтра заплатить за билет на работу. Потому что у у меня нет денег, чтобы добраться до работы. Поэтому я поработаю и то что я заработаю я потрачу на билет чтобы доехать до работы, где мне заплатят для того чтобы завтра я мог доехать до работы. Нет, только только. А разве еще для чего то люди работают? Ну, да нет, ну что?
1: Есть.
2: А, да. то есть вы? Еще в не 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 нет, это уже другое. Вот. работать только для того, чтобы заработать на билет на работу. Да. Да. А я всю жизнь ради этого. А, тогда... Стой, получается я неправильно жил, что ли? Вот, понятно, да, что это абсурд. То есть смысл Вещи там, или объект в данном случае меня. Мой, смысл моего существования не в том, чтобы заработать, чтобы доехать до работы, а должно быть нечто другое. В кино сходить, там, в супермаркет заехать. Ну, как-то, ну, получить какое-то удовольствие. Да? То есть я отложу для того, чтобы доехать в следующий раз до работы, но какую-то часть я отложу для удовольствия. То есть смысл моего существования но не он не внутри меня вот мы вот вы, вы сами значит опровергли свой тезис что человек сам должен найти в себе смысл существования нет есть нечто более Нечто отличное от меня, что есть смысл моего бытия. Ну, вот мы сейчас пришли к выводу, но ну, некое удовольствие да? то есть мы живем для, для каких-то удовольствий. А, собственно, мы этим и занимаемся. А, но когда душа после многих-многих рождений приходит к выводу, что смысл существования это не власть, деньги, телесные удовольствия и, и слава, Она начинает искать смысл, опять-таки, вне себя, но какой-то другой. И приходит к выводу, что ее смысл – это быть смыслом для кого-то, для высшего, для, для Господа Бога. То есть быть в некой связи с Ним. И вот здесь, и это есть решение этой экзистенциальной тоски. Ради чего я живу? А я живу, оказывается, я неотъемлемая часть великой игры, которую затеял вот этот лиходей, этот, этот э, лицедей, игрок, а, Господь Бог, как Ницше говорил, если Бог есть, то он обязательно танцует. То есть я часть какого-то какого, его замысла, какая-то часть его великого замысла. В этом мое предназначение. А, И это как раз становление души как... как осмысленной рабы Божьей. Как бы это ни звучало ужасно, то есть участник некого действия, некого спектакля. Но если кому-то интересно пребывать в иллюзии, что я сам по себе, я есть причины своего существования и цель своего существования, то это, пожалуйста, есть бесконечное количество жизней, и можно пробовать, пробовать ходить на работу для того, чтобы заработать, чтобы иметь возможность доехать до работы. Должно быть что-то вне меня, высшее, Лила, это игра, некая игра. Мы созданы не для того, чтобы трудиться, а для того, чтобы играть. В этом мире эксплуатации мы игру превращаем в труд и, и из-за этого страдаем.
1: Меня слышно?
2: Слышно.
3: У меня такой вопрос,
2: махарашанг.
3: А. Если... Если... Все существует
1: э, по, ну, для, для его игры, то есть я сейчас все игра, и он это создает, чтобы самому наслаждаться. И вот про то, что вы в конце говорили, если смысл не находится не внутри меня, а он свыше, то Осознав это, что я могу сделать, если все и так сделано, если он все создает, чтобы самому наслаждаться, то что каждый, каждая частица сознания по отдельности, что она может сделать, если так все происходит для
3: его наслаждения.
2: А, Сорока в Ютубе смотрят а, трансляцию. А делают
0: одновременно зомбка и ютуб. потом отключают. А. Ребят, отключайте, пока мы на статью не наговорили.
1: Динана? от вас слышно?
2: А мы, а мы, сейчас? А здравствуйте. Здравствуйте. А мы раз, мы сейчас ничего такого про статью.
0: Ну, Я своей жене объяснял просто, когда как надо YouTube транслировать, а как на это, извините, пожалуйста. <сélок>
2: <сélок> 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 мы, мы можем э, играть роль, э, э, как в этом оркестре есть скрипки, волторны, барабаны. Мы можем присоединиться к какой-то, какой-то партии и сымпровизировать для удовольствия главного потребителя этой игры. Забыться
3: Но как
1: же можно жить эту жизнь,
2: понимая, что где-то есть тот самый концерт? Да, вот как можно жить? Ну, каким-то образом влочить существование, не строить э, громадье планов, дожить до каникул. Вот мы сегодня читали, что люди ходят по земле и считают ее своей. Вот перестать считать что-то своим здесь. Кто-нибудь может, хочет задать жару, в переносном смысле ну, устраивать кипятильник.
1: Ну, хорошо, проясните, пожалуйста, природу жива.
2: Ну, нужно... Нужно сразу говориться, что есть а, в этом мире есть три непознаваемых вещи. А, это положение гуру, это непознаваемо, и положение положение Шивы. Третье я не помню, что-то. То есть положение в, Господа Шивы, а, оно непостижимо. А? А к какого? Джива, да, ну, наверное, да. Да. Ну, (coughs) эти вещи, которые перечислены, это душа, источник души, когда вот я говорил, что мы есть все лучики от солнца, да, это такое общее, такое general, такое общее понятие. если анатомически к этому подходить, то мы происходим все из единого эго, единого я. Вот это единое я – это я всего бытия. Да, вот, вот, вот у моего тела есть я, одно я, я вот как бы главенствующий. я осознаю каждый, каждый кусочек своего тела. Да. И у единого бытия есть тоже свое «я». И вот это «я» есть Шива. Это вот, всеобщее «я» — это одна из апостасий Шива. У Шивы есть множество всяких апостасий. Но давайте для начала вот на этом остановимся. Это единое «я». И вот это «я» — оно дробится. Оно дробится на множество... В санскрите называются дживы или или индивидуальные я, атомы, атомы сознания, как э, древние греки говорили, атом, или или на санскрите атма. То есть мы есть проекции вот этого единого я. Теперь вот нужно немножко включить воображение, для чего единое я становится множеством множественно, при этом себя оно не теряет как вот голограмма мы смотрим на эту голограмму и там какая-то картинка но если мы присмотримся в каждый в каждый в каждый атом этой этой картинки то мы увидим ту же самую там картинку вот а мы индивидуальные души, атомы сознания, мы все есть частички вот этого единого «я». И мы появляемся... Зачем он это делает? Мы появляемся, потому что он, Господь Шива, устремляет свой взор к Господу Богу, ну, к к тому, кто над ним, к, к Кришне. Шива есть беспредельное сознание. Мы бесконечно малое сознание, а Господь Шива, ну, или вернее, такая сущность, которую мы называем Шива, Шива означает благой, есть беспредельно большое сознание, а мы все индивидуальные частички, беспредельно малое сознание. И мы представляем собой его попытку постичь э, господа э, его владыку кришну играющую играющую красоту он пытается раз за разом постичь господа кришну и э, но, но это не во времени непосредственно это одно, э, это как бы вот одновременно, но можно сказать, что это последовательно. Мы, мы... Есть его попытки. Господь Шива хочет постичь Кришну, постичь его лилу, но сам, но сам Кришна не может постичь себя. Сам играющий не может себя постичь. А такая его сила, как сознание, тем более не может постичь. Но она пытается. Вот, вот эти вот бесконечные попытки – это вот бесконечные души. Вот если мы берем, берем Шиву, как, такой его аспект, как постигающий, постигающий Кришну. В, в мифологической части нашего учения это рисуется как Господь Шива на вершине Кайласы медитирует на стопы Всевышнего. Он находится в такой в, полудрём, в, состоянии, в состоянии раздумий. Раздумий вот это вот раздумие мультиплицируется, это вот души, отдельные души, его попытки постичь счастье. Как есть еще, может быть,
1: кто-то гья... хочет,
2: может, заложить заворотник в переносном смысле.
1: Гьяна-йога – это уже преданность?
2: Гьяна? Или... Гьяна. Нет. Еще философия? Это философия. Гьяна-йога – это м- прикосновение разума к, к, суще... к сущему, к существу. Сущ, существование. Это, это еще не преданность. Это попытка постичь природу. Как
3: это вот всем вот это удается? Что
0: вот, именно? Ну,
3: вот именно вот это постичь, но все, что вы говорите, честно говоря, для меня это не совсем понятно, или можно сказать совсем. <сванившая> да, поэтому... Может, я, конечно, Да нет, нет, я <связыв verde> э- 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 по- понять, benim... понять это
2: нельзя. это, это... Вот в физики... с, с, с образованием квантового ну, направления, направлении физики, как квантовая механика, физики пришли к согласию, к консенсусу, что понять это невозможно. Это нужно использовать, ну, то есть это, это, этим можно пользоваться, это можно знать, есть есть разные вещи знать и понимать, мы часто их смешиваем, путаем, но понимать и знать разные вещи, то есть я знаю, как, как это действует, но я не понимаю внутреннего механизма этого. И гьяна-йога заканчивается на мудрости, что постичь это нельзя. У нас просто нет механизма постижения. Поэтому, этому, поэтому надо предаться. Даже в, в постичь хитрое хитро сплетение этого мира невозможно. Кришна в 13 главе Гита говорит, что... Постичь это нельзя. Он говорит, что только я это понимаю. Никто постичь хитросплетение даже этого мира не может. Но это как... Какого объема должен быть жесткий диск, чтобы на него записать все? Он должен быть объема всего. Сам жесткий диск должен быть Все. То есть он как бы сам себя должен записать на себя, да? Поэтому это нормально. Бхакти, бхакти-йог, он и не пытается ничего понять, он отказывается от гьяны, потому что это нельзя понимать и не нужно для того, чтобы... Ведь наша цель... Для чего мы понимаем? Чтобы быть счастливыми, да? Вообще за любым действием душевным, эмоциональным, физическим стоит наше желание быть счастливым, обрести счастье. Так вот для того, чтобы обрести счастье, не обязательно понимать. Ну
3: да, но нужна какая-то основа, чего толкнуть.
2: Основа, вот основа, когда мы понимаем, что разум бессилен когда веды говорят Кришне, что мы... А веды есть, есть олицетворение разума. Да? То есть, когда мы читаем веды, нужно понимать, что это изречено, написано. Ну, изречено, раньше не было письменности. Была изустная традиция. Это изречено теми, кто находится на уровне... Ну, в, в другом измерении. Те, кто предметы воспринимают не как вот трехмерные объекты, а как срез некого временного объекта или явления. А вот есть предметы, а есть явление. Явление – это предмет, растянутый во времени. Да? Если мы посмотрим вот на этот барабан, то мы увидим явление. То есть он, он может по шкале X, Y, Z стоять неподвижно, а по шкале Т времени он летит с бешеной скоростью. И вот этот вот объект, передвигающийся по шкале Т времени, он не то же самое, что вот этот барабан. Это просто фотография его такая. Ну, да, некий срез. И вот те, кто пишут веды, те, кто изрекли веды, они с тем видением этот мир описывают которые мы с вами видим в трехмерной проекции. И они говорят в 87 главе 10 книги Багвата, они говорят, мы, мы просто отказываемся постичь то, что происходит за гранью, за, за гранью Царства Божьего, за гранью истины. Мы несем истину, мы, веды говорят, ну или изрекшие веды, пророки, мы, мы даем истину. Но то, что лежит за гранью истины, говорит, не думайте, что истиной все заканчивается. есть нечто, что не истина, оно выше, то уже постичь нельзя. И здесь вот заканчивается как раз гьяна. Ну, или философия, если хотите. То есть есть, есть как мы все говорим, есть три пути познания. Ну, есть четвертый, но он такой, очень своеобразный, мы даже не рассматриваем. Есть три пути познания. Это опыт, чувственный опыт, Есть разум, и, и, наконец, есть созерцание. То есть это не опыт, это не не осмысление, а это восприятие непосредственно. Гьяна или философия – это как раз умозрение. Не чувствами, а именно умом. Философия называется онтологией, то есть наука о том, что существует, а что не существует. Прийти к истине с помощью философии или умозрения. Но но истиной все не заканчивается, есть счастье. А вот счастье умозрением нельзя схватить. Можно ему отдаться или предаться. Вот это уже бхакти-йога. конце концов как вот вот как этот мир устроен вот возьмем ну вот эксперимент мы берем да такой хрестом хрестоматийный эксперимент мы ставим источник света в центре комнаты и и сажаем дайте 60 человек вокруг этого источника света и включаем свет и они все видят я, я потом скажу почему 60 ну, можно 100 или 1000 или миллион неважно вот мы берем 60 человек и мы включаем источник света и они этот свет видят одновременно да и все говорят вот, вот вот лампочка мы же все видим одновременно лампочку на самом деле мы ее видим не одновременно а просто Импульсы, которые она излучает, они так часто, так часто, с такой частотой исходят, что нам кажется, что мы все вместе наблюдаем. На самом деле, один импульс я схватываю, другой вы, потом вы, потом вы. Так вот, если мы начинаем убавлять света, у нас иллюзии, что света становится меньше. На самом деле, не света меньше становится, а вот этих вот... Фотончиков, вот этих частичек света, просто реже к нам начинает попадать.
0: Так вот, раз, раз.
2: И я говорю, стало темнее. На самом деле темнее не стало, а просто реже стало. Так вот, мы, мы сажаем этих 60, этих 60 человек и доводим напряжение до такого, что вот этот источник света, он в одну секунду испускает только один, один э, шарик света. Ну, фотон называется Такую частичку света. И и мы дальше говорим, если вам в глаз попал лучик света, вы должны сказать «ой». Вот мы, мы, значит, я просто объясняю, как этот мир устроен, чтобы, чтобы, когда вы говорите «я ничего не понимаю», вот в тех сферах, даже в этих сферах, вот мы, значит, Доводим чистоту до такого, что эти шарики света, фотоны, они не как сейчас очень часто, они раз в секунду. И сидит 60 человек. И и мы говорим, когда на вас попал попал, фотон света, вам вам глаз, вы должны сказать «Ой». И какую картину мы наблюдаем? Каждую секунду кто-то… Да, очень интересно, что одному человеку никогда не попадет два фотона одновременно. Будет только последовательно. То есть, оказывается, что вот эти лучики света, они последовательны. И вот, и вот эти все 60 человек каждую секунду в течение минуты ой-ой-ой-ой. Все 60 будут говорить ой-ой. А понятно, как устроен мир? Но Нет, сейчас поня- сейчас, все, сейчас еще понятно. Сейчас еще понятно. Свет Свет это, – это испускание э, корпусков или шариков света, ну, фотончиков. И так, так получается, мы сейчас не, не, понимаем, не говорим, почему, так получается, ну, по эксперименту получается, что они э, последовательно раз в секунду попадают э, одному из 60 присутствующих в глаз. И он говорит, ой, 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 ой. Никогда не будет такое что одновременно скажет ой. То есть два одновременно не вылетит это, сказать, это понятно. А теперь мы берем и говорим одному из этих 60 покинуть помещение. По логике вещей, как, как сложится дальше картина? Ну, по логике вещей, значит, 59 скажет ой, а поскольку одного нету, то будет пауза, то есть будет провал, и со следующей минуты опять эти 59 будут, ой-ой-ой, на 60-й тишина. Они так. Они по-прежнему будут говорить все ой-ой-ой, как будто никто и не вышел, как будто этот источник света, он знал, что теперь одного нет, Поэтому вот этот 60-й шарик, который должен был попасть к тому, кто вышел, он теперь к соседу идет. Но это не самое смешное. Теперь мы говорим всем, уходите, кроме одного. Один остался, и теперь все 60 шариков в минуту будут к нему попадать. По, По идее, по логике вещей, как должно быть? Вот к нему шарик попал, дальше 59 секунд он сидит в темноте. А на самом деле, а теперь все ше- как будто источник света, он знает, что остался только один, и теперь он каждую секунду ему... А вы говорите, как, э, вот, э, как бы вы объяснили устройство этого мира? Правильно, никак, потому что ученые, они, э, ну физики, они сказали, мы это даже не будем объяснять, потому что мы просто будем этим пользоваться. И, и появились квантовые компьютеры, мобильные телефоны, сотовые сети. Но как это, это непонятно. Но самое смешное, когда мы последним говорим, уходи, этот источник теперь вообще не светит, потому что ему нет для кого. Вот вот так вот этот мир устроен. Теперь мы говорим этим 60, заходите и еще двум миллионам. И теперь все будут получать по очереди. То есть как будто источник света знает, что теперь в комнате не 60, а 2 миллиона человек. И, 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 и он будет теперь распределять. Поэтому ваш вопрос справедлив. Я ничего не понимаю. Мы не ясно, если ничего не ясно. Да. Тут секрет в том, что как только я захожу в комнату, я становлюсь частью системы. То есть не то, что есть система, я в нее зашел. А я, как наблюдатель, уже есть часть системы. Если, если что-то понятно. То есть а вот этот источник света это, — это часть меня. А Не я в комнату зашел, а я добавил к своей системе наблюдений нечто еще. Другими словами, мир существует как часть моей сознательной системы. Мир существует в моем восприятии. Да. Так, ну что, давайте что-нибудь еще про сознание Кришны или про...
1: Про сознание. Есть.
2: Про сознание или про... Реабилитация от зависимости.
1: Как раз подскажите, пожалуйста, какие можно привести
2: доказательства, (связывающие) что мир существует в нашем сознании? (связывающие) Какие доказательства? Значит, об этом... Об этом... Еле шепотом робко говорит... Специальная теория относительности немножечко повышает голос общей теории относительности и орёт во все уши квантовая физика вот собственно вот, собственно так какие доказательства я по моему сейчас сейчас я вот привел пример с этими шариками света, или можно другой, можно не шарики света, а, например, электрончики. Пускать это проще. Только вместо глаз, потому что глаза не электронно не воспринимают, вместо глаз поставить фотопластинки. Вот мы ставим 60 фотопластинок, и каждая пластинка будет получать свой шарик по очереди каждую секунду. Потом мы убираем... Все. Оставляем только одну фотопластинку, и она вся будет получать электрончики. То есть они никуда больше не будут улетать. Они будут улетать именно туда, где их ждет эта фотопластинка. Вот. Значит, почему мир существует в сознании? Я не совсем понимаю, какого рода доказательства вам нужны. Ведь есть разные доказательства есть умозрительные доказательства, это доказательства, которым прибегает философия. То есть все эксперименты ставятся в уме. Вот. Для, этого вам нужно, для этого вам нужно априорно согласиться с существованием тех вещей, с которыми априорно соглашаюсь я. Ну, например, время. Вы же можете меня спросить, а какие есть доказательства, что существует время? или какие есть э, доказательства, су- что существует сознание, а какие есть доказательства, что существует э, пространство, или цифра 3. То есть мы должны с вами э, согласовать некий базис, некий априорный аппарат, в котором мы не будем сомневаться. Потому что я могу вам на основе философии доказывать, что весь мир сознаний. А вы скажете, а ты мне покажи, ты мне ткни пальцем, что, что все в сознании. Да? Это другой аппарат, это научный аппарат. То есть здесь нужно, ну, нужно, нужно опытное доказательство. Но это, кстати, довольно просто. А, а, например, то, а, мы включаем две лампочки одновременно смотрим на них, да, мы берем... А эти два события происходят одновременно. А для человека, который летит или бежит или движется мимо мимо нас и мимо этих лампочек, для него лампочки загораются последовательно. То есть сначала одна, потом другая. Вот. И все зависит от, от его скорости. То есть от скорости передвижения наблюдателя зависит одновременность или неодновременность событий. Самое любопытное, что если наблюдатель движется со скоростью предельного передач, предельной передачи сигнала, ее называют скорость света, Но это, или, или это такая частота, ну максимальная частота колебаний в нашем мире, так, так экспериментально получается. Если он движется вот с такой частотой, то тогда все события происходят у него одновременно. То есть нет нет не вчера, сегодня, завтра. Есть, То есть то, что для нас происходит последовательно, для наблюдателя, который движется со скоростью света, для него все события одновременно прямо вот сейчас происходят а пространство для него склопывается в одну точку. А что изменилось-то? А просто изменилась его скорость движения. Теперь вопрос. А кто такой наблюдатель? Это его 120 килограмм или это вот сам наблюдатель? Вот. Поэтому я спросил, доказательство сознания. Вот само сознание, передвигающееся, неважно, воображаемо или на космическом корабле, в кавычках, потому что такого не может быть, Сознание, начинающее двигаться со скоростью света, схлопывает весь мир, растягивает время до бесконечности. Я вам сейчас говорю, базовые основа теории относительности. Значит, время растягивает до бесконечности, а пространство схлопывается до нуля. Все. Потом он замедляет скорость и... И все начинает разворачиваться. Вдруг начинает одно происходить за другим. Все это раздвигается, получается иллюзия пространства. Стоит ему снова поднажать, увеличить скорость, все опять схлопывается. А что такое наш мир? Это время и пространство. Достаточно понять только то, что время существует в нашем воображении, не существует общего времени. Это... вот Ньютон вывел... Ну, некие законы, да, в которых время – нечто универсальное. Время, оно движется одинаково везде, что на Земле, что вне Земли. В общем, время, оно универсальное. Это нечто, что вот существует. И пространство, оно вот нечто незыблемое существует. А мы в нем, мы находимся во времени не в пространстве. Так считалось до… Э, ну, до принято считать Эйнштейн, но вообще до, до Пуанкаре, да? что оказывается, время – вещь относительная, то есть, другими словами, иллюзорная. Время существует только там, где за ним наблюдают. Вернее, время существует только там, где происходит изменение. Если изменений нет, то времени нет. А когда нет изменений? Это когда ты движешься со скоростью скоростью света. Вот тогда ничего не меняется. То есть, время исчезает. Вот Вот вам доказательства. Э, Если вам кажется это не очень убедительным, то вы можете опровергнуть теорию относительности. Специальную теорию относительности. Пожалуйста. Потом... э, э, что делает окружающий мир реальным. Почему у нас возникает иллюзия реальности окружающего мира? Давайте подумаем. Что считает реальность? То, к чему я могу прикоснуться. да? Вот это реальность. Ну, Я сейчас не буду интриговать. Реальный мир для нас делает наличие его массы. То есть вещи, Вещи реальные, потому что у них есть масса. Да? Теперь, если мы начинаем углубляться, что же такое масса, значит, и откуда она берется, выясняется, что масса это иллюзия. То есть то, что нам кажется, имеет вес, это на самом деле иллюзия. Это некие ощущения, которые мы интерпретируем как тяжесть. Ну, вот, что, вообще, вот мы берем вещь какую-то, мы говорим, она весит, ну, ну вес и масса не одно и то же, это, ну, вернее, на Земле масса, это мы называем весом, ну, пусть так. Вот мы берем, что-то есть, что-то имеет некий вес. А из чего состоит оно? Оно состоит из молекул, значит, у молекулы есть некий вес. А из чего молекула состоит? Молекула состоит из ядра и ну, вернее, из атомов, да? Атомы состоят из ядра и электронов. А у электрона, ну, можно сказать, есть вес, но вообще у него есть заряд, ладно. Но сам он по себе состоит из таких частиц, у которых нет заряда уже. И ядро тоже, протоны, и нейтроны, они состоят из так называемых кварков, у которых нет массы. То есть, получается, частицы, у которых нет массы вообще, составляют то, что мы говорим, есть масса. Почему так? Как вы думаете, что на это отвечают ученые? Правильно, не знаем. Мы не знаем. Мы мы знаем, что мы мы кладем на на весы, вот это имеет 3 килограмма вес. А почему, мы не знаем. То есть, в основе своей... Да, что такое кварки? Это некая, некая волна. Причем такая интересная, что она должна два раза произойти, чтобы получился кварк. То есть это круг, который должен два раза быть, чтобы он был кругом. Вот мы берем кольцо, оно мы, мы пускаем из, из верхней точки по траектории ну, какого-то наблюдателя, он попадает снова вверх, и мы говорим, это кольцо. А кварк – это такая штучка, когда она два раза сделать. Массы эти да вот то есть то что не имеет массы а есть просто колебания не случайно физики говорят что колебания это это одна из форм существования материи но они лукают, потому что колебания единственная форма существования материи как только колебания исчезают материи вообще нет. А а колебание это что такое? Это количество соприкосновений со мной чего-то. То есть вот мы, мы сегодняшнюю беседу начали с того, что меня что-то какое-то количество раз меня касает. И я говорю это свет. А касает другое количество раз я говорю это поверхность. Третье там какая-то меньше начинает колебаться. Я говорю это, это звук. Все есть некие такие колебания, такое колеблющееся поле, но оно существует только, когда я прихожу с ним в, в диссонанс. Поэтому вот если я стою, например, на морском берегу, и, я, и, обо, и волны бьются обо мне, я, я могу сказать, 60 волн ударилось обо мне в минуту, об, об меня в минуту. Но если я вместе с волной плыву, то, об, то об, об меня ничего не ударяется. Тогда нет никаких колебаний. Материя – это просто колебание. Вы спросите, колебание чего? Э, на этот ответ у ученых нет. Мы, мы смеем утверждать, что это колебание сознания. То есть, когда я, как сознающий, колеблюсь, это порождает э, ощущение материи. Другими словами, сознание колеблясь, конструирует весь окружающий мир. Вот я вам ответил с точки зрения науки, что сознание, ну, с точки зрения физики, что сознание э, есть основа материи. То есть материя существует, материальный мир существует в сознании. Э, можно с точки зрения философии. Тогда нужно просто ставить другие физические, э, умственные эксперименты, вот. А бхакти-йога вообще-то не рассматривает, потому что задача в бхакти-йоге – это, это счастье, а не мудрость. Есть еще вопросы? А так, ну, по-моему, бхакти прислал. А. а, дверь. Хорошо, да. А, годится, хороший. Да?
1: Насчет наблюдателя, Нет,
2: супер, хорошая.
1: Если закрыть глаза, уши и успокоить у, то с какой точки вы себя наблюдаете?
2: Ну, если если закрыть глаза, уши, такая камера депри... чувственной депривации, да, знаете так, слышали?
0: Да. Еще раз, Кам... раз.
2: Камера чу... <свист> чувственной депривации. Ну, очень модная вещь. Ну как уже уже лет десять. Этот некий саркофаг, там он наполняется плотной водой, соленой, чтобы ты не тонул. Выключается везде свет, звуки, все изолируется, то есть изолируются все чувства. И ты лежишь в воде, э, э, температуры твоего тела, то есть ты даже, ты даже воду не ощущаешь. Из-за того, что она соленая, ты не тонешь. И... Тебя, значит, вот закрывают крышкой, шумонепроницаемый, да. и Это дорого, между прочим. Но это же
0: страшно тоже.
2: Но вот есть даже терапия, психотерапия. Потому
3: что если у человека есть клафастерапия, то есть невозможно
2: он не будет. Ну, это... Я, например, боюсь таких. Это ощущение с которым не сравнится ничто в этом. Да. Ну для, для Если, конечно, вы не занимаетесь аштангой и не уходите в шавасы ну, каждый день, то, <с то, <с то для вас это не будет диковинку, но вообще это, конечно, вещь потрясающая. То есть вы отсекаете все чувства. Другими словами, это такая медитация. Потому что на самом деле мы вот, вот в нынешнем состоянии мы как э, шарик пинг-понга мы постоянно скачем от, от разных поверх... от водной, от твердой поверхности. На нас вдруг струя газа. И вот мы, мы у нас не, никак нет покоя, и мы, мы дребезжим все время. И вот этот мир – это как раз проекция нашего колебания. А, ну, или наш, колебания нашего ума. Если мы своем ум приведем в состояние покоя, все колеб... ну, вот в этой камере чувственного, чувственной депривации, или медитация, или молитвенное состояние, мы приводим ум в состояние покоя, то мир склопывается, и... Ну, необычно. Сначала из ума вылезают все вот эти образы, которыми мы мы питаемся. То есть вот мы сейчас видим окно, а в в медитации это окно будет в виде образа какого-то вылезать, или звуков каких-то. Да, и они они такие требуют э, э, внимания, Первые 15 минут они просто тебя бомбят, эти образы, которые мы получили через 5 чувств до этого. Потом они успокаиваются, потому что они же не могут подпитываться бесконечно. И ты входишь в сцене умиротворения. А, ну, потом 50 фунтов заканчивается, и приходится выходить. У всех по-разному. Я вот там общался с одной значит, ну не в очереди, а у нее был назначено заранее. Вернее, у нее было назначено, я раньше приехал. Она говорит, ей психиатр, японка, студентка, сказала, ей психиатр назначен. Десять сеансов таких. Вот. Там есть все чувства.
3: Там запах остается.
2: Нет, остается? Я хотел бы Запах остался, да? Значит, они не меняют воду. <клес> Это, это в России было, да?
0: Понятно. Значит,
2: некачественная свет. Нет, нет, он уходит, он уходит. Ну, вы прям вообще не могли от него. Я вышел,
0: у меня тахикардия была от этого. Плохо
2: Ну, вот, поэтому лучше медитация перед шавасом и шавасом. Это чище, хотя. То есть ты купируешь чувства не вовне, а отсекаешь внутри себя их. То есть у тебя чувство продолжает воспринимать цвета, глаза воспринимают цвета, но ты отсекаешь от ума. И это там все остается. Система, в которой наблюдатель, ты уменьшаешь до наблюдателя. Сейчас, сейчас же я это... Я, мой ум, мои ощущения. То есть такой трехслойный мир. А когда ты отрезаешь чувства от ощущений, ну, Кришна в гите говорит, как черепаха втягивает, прозревший или просветленный, он как черепаха втягивает чувства в себя. То есть он не дает глазам, коже, носу соприкасаться с запахами, звуками, с поверхностью. Так что вот мир вот так вот устроен. Объяснить его невозможно. Как источник света знает, сколько осталось в комнате глаз?
1: светится нет наблюдателя.
2: А? И нет его А если наблюдать, его нет, это У-у-у. просто остается только вероятность.
3: У-у-у. А вот если, например, человек заболел, да? Ну, в реальном мире мы лежим за врачом, принимаем медикаменты. А если исходить из
2: вашего учения, что должен делать человек в этой ситуации? Он должен свое тело послать за врачом, и, и чтобы тело лечилось, вызывало, принимало медикаменты.
3: Это все в мыслях, да,
2: получается? Почему в мыслях? Ну, а как? Нет, а и так все в мыслях. Вы когда едете за врачом, это же в мыслях происходит. Нет, но это все как бы в реальной, в реальной, в реальной жизни. В каком в смысле в физически, реальной? скажем, перемещение. А вы имеете в виду, что? Ну, ну <смех>
0: <смех>
2: <смех> вот помните такой э, э, у Сократа, ну, у Платона, который о своем учителе пишет, о Сократе, эксперимент называется «Пещера». Помните такой известный? Все, все его знают. Эксперимент «Пещера» Представьте, представим себе, что вот есть некие обитатели пещеры. Они, а, сиди, они смотрят на стенку пещеры, а в а них за спиной ну, реальный мир. Там ходят люди, а, там солнце. А они никогда... Ну, их как бы приковали, они никогда назад не смотрели. Они смотрят только на экран этой пещеры, на стенку этой пещеры. И что они видят? Они видят, как какие-то тени, они это воспринимают как что-то реальное. И потом вдруг кого-то из них позвали, он оборачивается и видит видит то, что происходит. Он видит, что то, что происходило в пещере, это просто проекция того, что происходит на самом деле на улице. Ну, Это я вкратце, он интересно описывает. Платон урок своего учителя Сократа вот и вот он объясняет, что на самом деле мы живем в мире теней ну вот как в этой пещере мы не видим то, что происходит в мире света мы привыкли к тому, что вот эти тени цветные это это реальность но эта реальность она происходит в моем уму в моем уме то есть это просто такая умственная проекция Поэтому и ваше тело это тоже не реальность, а это ваша умственная проекция. Поэтому берете свое тело и ведете к врачу, и оно пусть лечится. А вы за этим наблюдаете. Как, как, это, ну, как вот в компьютерной игре а, вы там играете да, в помещении. Мама приходит и говорит, и, иди на улицу. иди... иди что-то в помещении. А ты там вот в экране, ты в доме бегаешь, стреляешь. А мама говорит, ну-ка иди на улицу. И ты раз дверь открываешь и выходишь там на улицу. Ну
0: в
3: чем разница есть? Я так иду и...
2: Разницы никакой нет. То же самое. Все вы же же, самое вы же. просто берете свою проекцию и, и пусть она лечится. Вы, Выведите ее к врачу. Потому что в компьютерной игре мама вам скажет, у тебя жизни мало осталось, иди к врачу. И ты... Берешь своего персонажа и ведешь к врачу. Также берете это тело, и пусть оно лечится. Там что, там эти аптечки, да, чтобы пополнилась жизнь. Сердечки. Сердечки аптечки прям идете, записываетесь к нарцисту. И он будет вам жизнь пополнять. Но надо просто смотреть на себя, ну, в смысле, на свою проекцию.
3: А есть в вашем учении тоже понятие смерти. Оно существует как в нашей реальной жизни, Человек умер и все, но ну, нет, нет, ничего не остается. Или же это тоже какое-то перерождение, или ее вообще нет.
2: Вы вот раз на всегда должны понять, что мы это не то, что мы наблюдаем. Вот это есть трехмерная фотография нашего реального нашего реальной сущности, нашего «я». Как аватарка в в компьютере вы с кем-то общаетесь, и там ну кто-то Джонни Депп. Понимаете, что Джонни Депп, это это не настоящий Это не тот, кто с вами разговаривает, это его аватарка. Это вот наши с вами аватарки. Поэтому, когда мы говорим «мы», в вайшнавском учении это... Некое «я», некая сущность. Это не человек, это не животное, это не змея, не ангел. Это некая сознательная сущность. И если э, вот как вот луч света, если его обрубить, то на торце этого луча света там будет какой-то рисуночек. И вот это вот мы с вами. В фантефизике это называется коллапс волновой функции. То есть вот я это некая волновая функция это вектор всяких возможностей это я но когда я вот этот вектор обрубаю то на торце этого вектора получается вот эта вот форма человеческая сейчас человеческая и вот как в в примере с этим бубликом вернее не с бубликом а с любым предметом вот мы берем книжку да она трехмерная и представим себе плоскость, некую двухмерную реальность. И мы начинаем эту книгу пропускать через, через эту плоскость. Как будут эту книгу трехмерную воспринимать обитатели двухмерной реальности? Ну как сначала вот, вот две точки, да, вот они увидят, Потом какой-то параллелограмм, потом какой-то прямоугольник или там параллелограмм потом какая-то полосочка, а потом он исчезнет. Вот для них, для двухмерных, вот этот объект умрет, потому что он через плоскость пройдет и исчезнет. Они скажут, умер. Вот точно так же в вайшнавском учении мы есть вне временной сознательной сущности, которые имеют проекцию во вре... в физике, это называется time space, то есть пространственно- временной Такая, такая вещь, как в, вре, время-пространство. В физике в русском это пространство-время. А, и в нем мы появляемся как вот эти вот трехмерные тела. А, и для обитателей трехмерного мира мы умираем. А для обитателей, в кавычках, четырехмерного мира мы просто... И мы сами обитатели четырехмерного мира. Мы просто переходим в, в иную плоскость. И, 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 а там они говорят, о, он родился. А это на самом деле вот вылез такой Раз. в трехмерной реальности. Потом он исчез. И те, кто не понимает природы мира, они говорят, вот он умер. Вот он родился, вот он умер. И даже камушек ставят и пишут какие-то циферки. Камушек тоже потом. Ну, то
3: есть да. получается, что какое-то перерождение.
2: Да. Уходит ну, мы...
3: Уходит куда-то мы, и опять где-то возникает?
0: Мы
2: появляемся, в, э, вернее, проявляемся, становимся видимыми в трехмерном, четырехмерном пространстве. Пространстве время. время, в, время ну и те, и да, время пространства, оно так называется. Но ну, по научному это пространственно временной континуум. Да? Мы, мы в нем появляемся, а потом мы из него уходим, но те, кто остаются, они говорят, ты умер. А у нас просто отключаются чувства. У нас, э, для, мы смерть, э, то есть для, для них мы умерли. Вот этот вот кусок, он упал, кусок земли, ком земли упал и, и разложился. А что же с нами происходит? А у нас происходит отключение одновременно всех пяти пяти ощущений. Вот вот у нас есть глаза, мы ими видим, уши слышим, пальцы чувствуем тепло, нос запах и язык вкус. Вот если у нас вдруг пропал запах или вкус пропал, мы умерли или нет? Почему? Слышим? У нас все другое работает. Да, а потом раз и слух пропал. Мы умерли или нет? Нет, конечно. А потом еще тактильность пропала. Мы умерли.
3: Нет, но пока что человек в сознании, он живет. То есть когда сознание уже
2: умирает. Да, но он ничего не чувствует вовне. В смысле? Но вот у вас отключили пять чувств. Да. Вы не можете ни видеть, не ни слышать.
3: Я же могу думать.
2: Сознание. Да. Ну вот, вот примерно то же самое вы ощущаете, когда в кавычках умираете. Сознание остается, но чувство больше не подвержено раздражению извне. И потом это сознание п- приобретает новые органы ощущений, и там, в том участке пространства, они говорят, вот родился, а ты просто как... Привидение из просто не такой раз. Нам да, приятно жить с, таким, с такими перспективами. Ну, правда, всегда приятно. Еще вопросы, да? Да, есть вопрос. Можно ли с вами записать стрим
1: вегетарианскую группу Конечно. на тему, что шасты говорят о войне?
0: Можно. Можно. <связывая> <связывая> а,
2: а вегетарианцам-то это зачем? <связывая> ну да, нет, я, я, я шучу, конечно. Хорошо.
0: Это вот на ютубе написать. Вопрос. Пусть напишет, как администратор канала. В комментариях.
1: Это вопрос от Татьяны Тарасовой. У
0: <связывая>
1: нее вот еще один вопрос есть. Есть ли смысл в упаях? Простите? Есть ли смысл в упаях? А упая, это я посмотрела в Википедии, искусные средства, санскрит переводится, когда учитель идет ученика к просветлению.
2: Ой, я не знаю, у нас... Бхакти-йога, она... Не
1: бхакти-йога, это вообще термин.
2: Ну да, она, бхакти-йога, она не отвергает вообще всякую механичность, то есть нет такого механизма, включив который вы достигаете какой-то цели. Мы утверждаем, что цель, она субъект. То есть просветленность, ну или вообще цель, так сказать, йоги или там философия, она не предполагает субъектность. В В этих философиях, во всяких практиках цель – это что-то вроде горной вершины, на которую нужно забраться. Да, сложно забраться, есть разные проводники, они могут с северной стороны, с восточной стороны, как-то еще на вертолете, но донести до этой цели. Сама цель в в в этой картине мира, она объективна или она объектна. Ее никто не спрашивает, ее мнение. Мнение вершины горы вообще никто не спрашивает. Наша задача на нее забраться, просветлиться и пребывать в счастье и в блаженстве до скончания века. Бхакти-йога говорит, что ну, если брать пример с вершиной, эта вершина субъектна. Эта вершина, если не захочет, ты даже с тысячю проводников ее не достигнешь. И, и в этом смысле всякая механичность теряет смысл, а смысл приобретает личное отношение, даже да, с этой самой вершиной. И даже не, важны не твои способности и твои усилия, а важны, важно ее желание, и ее согласие. Поэтому Бхакти-йога это прежде всего молитва. Это молитва к этой самой вершине, к Господу Богу, чтобы она допустила тебя. И наши учителя, Шрила Кришндас да, с вами говорит, и даже безногий перейдет через горный хребет, а что там, слепой прозреет. Ну Считает звезды. Да, слепой сосчитает звезды, а безногий Перейдет через э, горный хребет. То есть какой бы ты просветленный или способный, или отреченный, мудрый не был, если Всевышний не желает тебя видеть, ты ничего с этим не поделаешь, ты, ты его не узреешь. Но даже если ты слепой, глухой, глупый, э, злой, жадной, какую угодно, бер, берем самое-самое худшее, а Господь хочет тебя видеть и порадоваться, то, ты, то, ты, то, ты, то он тебя приблизит к себе. Как с Дритараштры. Дритараштры, он был слеп от рождения, и когда было вот это знаменитое собрание перед, перед главной битвой, когда Куравы и Пандавы во дворце... А, и когда там был Кришна, его его курава дурьотха навелел а, а, пленить, Кришна вдруг показал вселенскую форму, ну Кришна вдруг им показал всю вселенную из себя, и стража, которая должна была его пленить, она была ослеплена и там в обморок попадали, и Дритараштра, он понимает, что происходит что-то странное что-то творится. А у него глаз-то нет, он ничего не видит. Понимаете, какие-то чудеса происходят в этом э, царском собрании. И он к Кришне обращается. Пожалуйста, хотя бы на мгновение сделай так, чтобы я прозрел. Это в слое хранителя, да, есть? Э, сделай, сделай так, чтобы я прозрел. И Кришна говорит, тебе не обязательно прозревать глазами. Я, ты меня увидишь даже слепой, даже... Он не говорил, но я добавляю, даже глухой и какой угодно. Ты меня увидишь, если я того захочу. Поэтому в бхакти-йоге нет протокола, которому ты следуешь и достигаешь цели. Все построено на непотизме, на на подкупах, взятках и близких, неформальных отношений с Богом. Важно знать лично судью, а не законы. Вот таков девиз девиз, бхакти-йоги, и, и некоторые даже употребляют это в повседневной жизни. Этим, не этим принципом некоторые Это надежнее. В вот. бхакти-йоге важнее знать судью, чем, чем законы, правила, предписания. Это важно, а, но в критический момент лучше все-таки подстраховаться. Лучше подстраховаться, тем более, если, если позволяют финансы. И, вы, и выигрыш значительно больше.
0: То есть, да. а Причем здесь финансы? Я да, уже устал. Действительно.
2: Никак не отпускает. Если не можешь выйти на главного судью, то можно на каких-то экспертов, ну, на каких-то да посредников. Что-то есть еще, может кто-то, может кто-то хочет лихо закрутить, в переносном смысле, не надо здесь устраивать танцы.
1: Тут такой специальный вопрос, помогите, пожалуйста, понять, как во Вариндаване, где все медитируют на Кришну, вдруг появляется группа группе
2: Баларама это, если философски говорить, это альтер-эго Кришны. Это когда Кришне, Кришне есть, есть высшее начало. А Кришна он над бытием. Это тоже одно из ключевых, один из ключевых постулатов философии Бхагавад. Кришна, он не существует в том смысле, что он не обязан существовать, чтобы быть Кришной. Счастье, оно не существует, потому что если бы оно существовало, оно зависело бы от своего существования. То есть у счастья нет фундамента. Вот 13 этаж существует, потому что есть у дома фундамент, первый этаж, второй, третий и так далее вплоть до 12, тогда существует, существует 13 этаж. А вот сам фундамент, он существует сам по себе. Чтобы чтобы фундамент существовал, ему не обяз... не, не, он не обязан держать на себе 13 этажей. Понимаете? А вот Кришна, как счастье и блаженство, упивающееся сам, сам собой, не обязан существовать. Для для того, чтобы Кришна был счастлив, а Он есть счастье самолично, Ему не обязательно быть он просто счастлив без того, что Он есть. Но когда Он редуцирует себя, когда Он добавляет, когда Он хочет существовать, когда Он хочет почувствовать себя существующим, Он трансформируется в Балараму. Баларама – это существующий Кришна. Кришна, его зарегистрировать нельзя, а Баларама, он всегда тут, как тут. Баларама, другими словами, это воля изъявления Кришны. Это персонификация его желаний. Это Баларама. Так он и появляется во Вриндавне. Но ему нет, Баларами нет доступа в место, где Кришна не существует, а просто предается блаженству. Туда Баларама ступить не может, потому что Баларама есть его воля. И там, где Кришна в окружении какой-то пастушки, воля его улетучивается, то есть Баларама исчезает. Там, где Кришна вместе со своими возлюбленными, там баларамы нет, потому что там у Кришны нет воли. Он целиком отдается их прихотям. Поэтому он и говорит, что я бхакти никому не даю, иначе я просто вынужден буду, вынужден быть на поводу у, у, тому, у того, кому я отдался. Но это совсем такие темы неинтересные. Это чисто философские, и к реальности не имеет никакого отношения. Академические темы.
1: Спрашивайся, <связь>
0: сейчас
1: <связь>
2: В гавде, в ну, почитают э, почитают э, Нрисимху как хранителя прохлады. Прохлада ⁇ это преданный, э, ступивший на путь на путь сближения со Всевышним и он находится на таком расстоянии, но ну, это не географическое расстояние, а это расстояние измеряемое э, единицами упоения, они называются расы. Он находится в такой расе, где он думает о Всевышнем, но не его думы, они не не воплощаются в поступки. То есть это с Мараном. Это Кришна говорит, дороже мне всех тот, кто всегда думает обо мне. Вот. Это такая вот стадия, когда твой ум целиком погружен чудом по... По... под названием Кришна. И вот эту стадию охраняет Господь Бог в образе Нарисимхи. Он такого преданного ограждает от соблазнов, от от гордыни, чтобы его преданность, вот эта пассивная преданность, бездеятельная, но преданность при этом, переросла в деятельную преданность, переросла в, в служение, какие-то эмоциональные порывы в служении в виде друга старшего или возлюбленного. вот господу богу в образе охранителя шанта расы гауди Вайшнавы поклоняются но не как защитника который вот когда вот в Хайдельберге божество Нарисимхи, я не знаю, есть оно сейчас или нет, а это божество охраняло Западную Европу от нашествия Совет... ну, вот, это, вот этого морока, вот этого советского вот, Варшавского договора. То есть они молились Нарисимхе, чтобы демоны не пришли где прожили к Господу, Богу. Он в
1: замке?
2: В Хайдельберге. Нет, там есть храм, Исконский храм. Там, там божество Нарисимхи. <сос mac-1> он как бы охранял... Ну, я, я последний раз там был в 92-м. Ну, в 90-м был, еще Советский Совет был. Там, значит, преданные, они отклонялись Нарисимхи. Он охранял от демонов. Ну, Европа от демонов. У них такой был посыл, такая мольба была к Господу Наресимхе.
3: Вот. Они сейчас существуют?
2: Я не знаю, я там последний раз был в 92-м. Я слышал, но это на уровне слухов, что это божество куда-то перенесли. Вот ну, то есть в, в нашем матхе, если есть Нарисимха, то, то как охранитель шантарасы? Но вообще, наши матхи. Шиве поклоняется, поклоняется, как охранителю в целом преданности. Как Господу Шиве. В этом смысле мы шваиты. Но Шива, но, но своеобразный шваиты, то есть Господь Шива в нашем понимании охраняет мир преданности от от как они называют орков нет Нет. А нет орки это это эти. от от недостойных они нас охраняет вот от всяких напастей Шива не дает доступа тем, кто недостоин, не имеет качеств в мир служения, в мир игр, игры попасть.
0: Потому что получается,
2: его жена она нас отвлекает, а те, кто убегут, убежали от нее, и прорвались вперед, он уже может дальше не пропустить. То есть, такая двойная защита. Да, у него есть Парвати, и его шахте, его энергия, она хитростью, обманом, соблазнами отвращает душу от, от Всевышнего. Но если душа душа прошла этот экзамен и вступает пред ликом Шивы, то Шива говорит, давайте я свободу дам. Или хочешь мной стать? Душа может стать Шивой. Может стать Шивой в какой-то вселенной. Достичь уровня вселенского эго. Это да, может. Ну, и у него всегда трезубец припасен, если ты хочешь силой проникнуть. А а в, в саду Нандана, там, где он там, где он ограждает душу, где он высший мир, высшего бытия, он недостойную душу прогоняет. А через него нельзя пройти, сохранив мужескую идентичность. То есть ты должен стать, грубо говоря, трансвеститом, чтобы миновать заставу, где Господь Шива. Помните историю в Багаватане? там Есть какой-то царь, на охоте
0: лес,
2: он попал в лес а это лес нандан это лес шивы mm-hmm. и он он стал женщиной этот царь и и потом он половина дней в году был мужчина половина женщины что-то такое да
1: да господь
2: шива но так. в целом в, в мир интимных игр а, Господь Шива, он, он страж, он душу, из души выхолачивает все а, все все господствующее, все мужское в метафизическом смысле. И оставляет только все feminine, такое женственное. И только тогда душа может в, в в близкие игры с Кришной, ступить. И вот, этот, вот эту операцию по смене пола завершает как раз Господь Шива. В метафизическом смысле, прошу понимать правильно. Ну, преданные понимают, о чем я говорю. Это, это возрождение душ. Умереть, чтобы жить. Это ты умираешь как господствующее, предоминиативное принципал Шкаром хорошо говорил: ты умираешь как предоминейтинг принцип, обладающий начало и возрождаешься как предоминейтед, обладаемое начало. То есть меняешь метафизически пол. Ну что, давайте на этом, поскольку все уже сказано и больше добавить-то и нечего. Давайте тогда, если есть вопрос, на следующий раз. А то mm-hmm. Вообще больше 40 минут еще человек, ну, так, мозг наш так устроен, воспринимает. После 40 уже начинается квантование. Тут воспринимаем, тут не воспринимаем. Получается такая через полосица. А то сейчас на статью за, за орков могут же сейчас посадить. Хотя орки это касатки по-английски.
0: Оркас. И не отпускает. Не отпускает? Так.
2: А по поводу войны, может, надо просто им сказать, что э, Вайшнавы не пацифисты. Что они хотят (сces) услышать про мир во всем мире, то лучше обращаться к буддистам каким-то.
0: Не-не-не,
1: ну, мы... а я... ответил вчера, попросил стрельнуть. Ну, напишет вам. Ну, похоже на то, что тогда было, помните? Mm-hmm. Эфир, когда насчет войны
2: вашего видимость, решили. Насчет войны мир всегда с... содрогали войны. Mm-hmm. Всегда самовлюбленные властители хотели захватить чужую землю и сделать много себе подданных. Искоренить это в человеческой природе невозможно. То же самое Арджуна спрашивает Кришну, а как ты к войне относишься? Кришна говорит, если ты воин, то ты сражайся, но выдави из себя ненависть к врагу. Просто исполняй свой долг без ненависти, без неприязни. Просто исполняй свой долг. И исполняй его, покуда ты не поймешь, что в этом мире у тебя нет врагов. Единственный твой враг – это ум, пропитанный похотью. Он говорит, что ум может быть лучшим другом, и злейшим врагом. Если твой ум обуен похотью, ну, желанием обладать, то ум твой враг. Других врагов у тебя нет. Если ум твой ⁇ это средство анализа, средство обретения свободы, то он твой лучший друг.
0: Угу, говорите. Я думаю,
1: там то
2: В этом, вот в одиннадцатой книге, когда Кришна дает наставление Удхаби, он говорит, «Вайшнав, ну мой слуга, мой ну, Вайшнав, он не то что должен участвовать в войнах на той или иной стране, он даже не, даже не должен считать, что кто-то прав, кто-то виноват». Таково, как бы это цинично не звучало в современном мире,